0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 10 Problemtabelle als Wissensspeicher für modernen Lösungsvertrieb aus dem dritten Kapitel Wunschkunden. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit einer Phase des Geschäftskundenvertriebs, die vor dem ersten Kundenkontakt steht. Es ist eine Phase der Vorbereitung und Vorselektion. In dieser Woche konzentrieren wir uns auf ein besonderes Werkzeug, das Ihr vertriebsknow how auf besondere Weise strukturiert und für alle Mitarbeiter der Vertriebsmannschaft einen schnelleren Einstieg in unterschiedlichste Kundensituationen ermöglicht. Wenn man Lösungen für Kundenprobleme verkaufen will, dann liegt es nahe, sich zunächst Gedanken über die Probleme zu machen, die man später lösen will. Schließlich ist es fast schon lächerlich, eine Lösung anzubieten, ohne dass das Problem klar beschrieben ist. Weil wir in einer komplexen Welt mit komplexen Kundenproblemen leben, ist es hilfreich, die Probleme mit ihren Ursachen, Auswirkungen und den dazu passenden Lösungsansätzen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu ergründen. Und genau das leistet die Problemtabelle. Lassen Sie uns gleich in ein praktisches Beispiel einsteigen und die Entstehung einer Problemtabelle begleiten. Im Anschluss werfen wir dann einen Blick auf die praktischen Verwendungszwecke dieses Werkzeugs für Ihre Praxis und was Sie beachten sollten, wenn Sie es für Ihre Organisation erstellen. Eine Problemtabelle bezieht sich immer auf ein Kundenprofil, wie Sie es in der letzten Woche erarbeitet haben. Wenn Sie also mehrere sehr unterschiedliche Wunschkundenprofile haben, werden daraus auch mehrere Problemtabellen. Aber selbst wenn Sie nur ein solches Zielkundenprofil haben, werden es sicher mehrere Problemtabellen, denn auch ein einzelner Kunde kann sicherlich mehrere wichtige Probleme haben. Aber der Reihe nach. Kunden haben Probleme. Deswegen suchen Sie nach Lösungen und geschickte Verkäufer unterstützen Ihre Kunden bei der Lösungssuche. Das Kundenproblem in allen Aspekten zu verstehen, ist eine wichtige Fähigkeit, die Verkäufer mitbringen sollten. Aber was hat das in diesem Kapitel verloren? Jetzt steht ja noch kein direkter Kundenkontakt auf dem Plan. Jetzt ist Vorbereitungszeit, wo wir uns auf die richtigen Kunden konzentrieren wollen und noch keine Gespräche führen. Warum sollten wir uns jetzt schon mit den Kundenproblemen beschäftigen? In dieser Phase der Vorbereitung ist es hilfreich, ein gutes Verständnis für typische Kundenprobleme zu erarbeiten. Noch bevor wir einen bestimmten Kunden im Dialog haben, sollten wir gut eingestimmt sein. Das gelingt am besten mit der Problemtabelle. Diese erstellen wir am besten im Team. Ideal ist ein Team von vertrieblich aktiven Kollegen, mindestens drei und höchstens zehn. Vielleicht wollen Sie bei Ihrem nächsten Vertriebsmeeting eine halbe Stunde dafür nutzen. Zunächst legen wir uns auf einen typischen Kunden fest. Das kann das Ergebnis der letzten Woche sein, also ein Wunschkundenprofil. Oder es könnte auch exemplarisch ein ganz bestimmter Kunde sein, der allen Beteiligten bekannt ist. Dieser Kunde wird auf einem Flipchart kurz beschrieben, das dann für alle sichtbar aufgehängt wird. Alles, was ab jetzt geschieht, bezieht sich ausschließlich und nur auf eben diesen Kunden. Jetzt benötigen wir einen Flipchart oder ein Whiteboard und einen Moderator. Dieser lässt sich nun typische Kundenprobleme zurufen und schreibt sie auf. Aber nur, wenn Sie den Stammtischfilter überleben. Und der geht so. Stellen Sie sich vor, Ihr typischer Wunschkunde ist der Produktionsleiter eines mittelständischen Kfz-Zulieferers. Er produziert Kabelbäume und hat rund 200 Mitarbeiter in der Fertigung an zwei Standorten. All das qualifiziert ihn gemäß Wunschkundenprofil als idealen Kunden für Ihr Produkt. Sie wollen ihm eine Softwarelösung zur Verbesserung seiner Qualitätssicherung verkaufen. Nehmen wir das mal als Beispiel. Okay, Lösung ohne Problem bringt nichts. Also lassen Sie uns über mögliche Probleme nachdenken. Der Moderator steht also am Flipchart und lässt sich typische Probleme nennen, die genau dieser Wunschkunde haben könnte und die Sie lösen können. Und jetzt kommt der Stammtischfilter ins Spiel. Angenommen, einer der Zurufe lautet, Transparenz in der Datenqualität ist zu gering. Jetzt stellen wir uns vor, dieser Wunschkunde hat einen Stammtisch mit seinen Kumpels, die er schon seit der Grundschule kennt und die er immer noch alle vier Wochen trifft. Die illustre Runde besteht aus einem Pfarrer, dem Metzger, der auch einen florierenden Partyservice betreibt und dem Bäcker, der immerhin vier Filialen besitzt. Und selbstverständlich der Wirt zur Post, bei dem sich alle treffen. Und heute ist der Stammtisch. Unser Wunschkunde betritt als letzter von seinen Kumpels das Lokal, hängt seine Jacke auf, setzt sich an den Tisch, bestellt ein Bier und blickt mit Sorgenfalten in die Runde. Seine Freunde sehen sofort, dass etwas nicht stimmt. Und einer fragt, was ist mit dir? Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Produktionsleiter jetzt antwortet, meine Transparenz in der Datenqualität ist zu gering? Na wohl kaum. Das ist nämlich ein konstruiertes Problem, das Lösungsverkäufer sich vielleicht wünschen, aber das in der freien Wildbahn so nicht vorkommt. Es ist schon eher vorstellbar, dass er sagt, wir haben so viele Qualitätsdaten, dass ich schon gar nicht mehr durchblicke, was davon relevant ist. Und zu solchen eher relevanten Aussagen kommen Sie mit der Anwendung des Stammtischfilters. Wenn also einige typische Probleme gefunden wurden, nummerieren Sie diese Probleme und jeder im Raum bekommt eins. Wenn weniger Probleme als Meetingteilnehmer gefunden wurden, werden die Probleme mehrfach verteilt. Bei sechs Teilnehmern und zwei Problemen Bekommt der Kollege Nummer eins das Problem Nummer eins, Nummer zwei Problem Nummer zwei, Nummer drei dann wieder Problem 1 und so fort. Jeder schreibt sein Problem ganz oben auf ein leeres Blatt. Den Rest des Blattes unterteilt nun jeder mit zwei senkrechten Linien in drei gleich breite Spalten und beschriftet die drei Spalten mit den Überschriften Ursachen, Auswirkungen und Nutzen unserer Lösung. Jetzt ist Denken und Schreiben angesagt. Jeder hat zehn Minuten Zeit, um seine Gedanken aufzuschreiben. Dabei ist es unerheblich, ob zuerst nur eine Spalte gefüllt wird oder zeilenweise Ursachen, Auswirkungen und Lösungen aufgeschrieben werden. Nach zehn Minuten werden die Blätter im Ringtausch weitergereicht. Jeder bekommt ein Blatt, auf dem der Kollege bereits einiges geschrieben hat. Das wird gelesen und nun mit den eigenen Gedanken ergänzt. Wieder stehen zehn Minuten dafür zur Verfügung. Nach einem weiteren Ringtausch und weiteren zehn Minuten hat jeder ein mehrfach beschriftetes Blatt vor sich liegen. Meine Teilnehmer sind immer wieder davon überrascht, wie viel konkretes Wissen in den Köpfen der Vertriebsmannschaft diffus vor sich hin schlummert. Was geschieht als nächstes? Am besten bestimmen Sie einen Kollegen, der die Problemtabellen in eine gut lesbare Form bringt. Dabei sollten gleiche Probleme zusammengefasst werden. Wenn das geschehen ist, bekommt jeder Mitarbeiter im Vertrieb einen Satz der Problemtabellen. Und was macht man damit? Die Problemtabelle ist der Wissensspeicher für Kundenprobleme und zur Vorbereitung unmittelbar vor dem Kundenkontakt nutzbar. Wenn Sie vor einem Telefonat oder Besuch die für diesen Kunden relevanten Problemtabellen überfliegen, werden Sie sich optimal auf seine Perspektive einstellen. Statt mit Ihren Gedanken und Problemen werden Sie nun in der Denkwelt des Kunden das Gespräch beginnen. Und das hilft enorm. Wenn Sie ernsthaft mit der Problemtabelle arbeiten wollen, werden Sie nicht nur regelmäßig neu erstellen, sondern mindestens einmal pro Jahr auch die Bestehenden einem Qualitäts- oder Realitätscheck unterziehen. Dann werden alle Bestehenden an die Kollegen im Vertriebsmeeting verteilt, mit der Bitte, Relevantes zu unterstreichen, Unsinn durchzustreichen und Ergänzungen zu notieren. So halten Sie das Wissen im Vertrieb auf dem neuesten Stand und für die komplette Mannschaft nutzbar. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit Referenzen, und wie Sie diese am besten für maximale Wirkung aufbereiten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash Podcast.